0: Espíritu Santo cuánto lo necesitas cuánto lo necesitas en tu corazón, cuánto lo necesitas en tu trabajo cuánto lo necesitas en tu matrimonio cuánto lo necesitas con tus hijos dile Espíritu Santo eres mi mayor necesidad no he podido arreglar mi salud no he podido arreglar mi matrimonio, no he podido arreglar mis relaciones, no he podido arreglar mis negocios. Pero hoy por encima de todo lo que yo estoy viviendo, Espíritu Santo, te digo que tú eres mi mayor necesidad. Porque las respuestas no son las que yo necesito de este mundo. Las respuestas están en el cielo respuesta está en una persona Y hoy por eso te decimos Precioso Espíritu Santo de Dios Eres nuestra Mayor necesidad Eres el deseo De nuestros corazones Precioso Dios Muévete en este lugar Declaramos que cuando tu presencia está aquí Señor Es inminente Que los milagros, las sanidades La provisión, la revelación La paz, el gozo se manifiesten gracias porque este día Señor traerás respuestas tocarás los corazones sanarás las heridas fortalecerás al cansado dirigirás al desviado al que se ha perdido proveerás Señor al que no tiene su economía sana gracias Espíritu Santo de Dios te honramos en este lugar la mañana el Espíritu Santo me decía que cuando no estamos con Él es como si anduviéramos desnudos pero cuando estamos con Él estamos revestidos revestidos de poder revestidos de Cristo revestidos de verdad revestidos de misericordia revestidos de amor por eso cuánto necesitamos la persona del Espíritu Santo en este mundo así es que vamos a decirle otra vez Espíritu Santo Te anhelamos Te necesitamos Espíritu Santo
1: Te anhelamos Te necesitamos Ven a
0: tu gobierno a mi casa, trae tu gobierno a mi negocio trae tu gobierno a mi familia a mis hijos, trae tu gobierno a la iglesia, trae tu gobierno a las naciones de la tierra trae tu gobierno a nuestras vidas Señor gracias te damos porque en este día tú estás aquí gracias por abrir nuestro entendimiento, gracias por poner colirio en nuestros ojos para verte Gracias por destapar nuestros oídos para poder escuchar y ser cambiados y transformados. Espíritu Santo de Dios, gracias por los milagros, las sanidades, por lo sobrenatural, Señor, que estarás operando en cada uno de mis hermanos. Porque cuando dos o tres reunidos están en tu nombre, Señor, ahí estás tú. Y cuando estás tú, Señor... La tristeza no puede seguir El luto no puede seguir La pobreza no puede seguir La tontería no puede seguir La infidelidad no puede seguir Cuando estás presente Señor Tú eres el Señor El Rey de la Gloria El Amo de nuestras vidas Pero también eres nuestro Padre Eterno Te amamos Señor en este día Vamos a tomar nuestros lugares Qué hermoso es el Espíritu Santo ¡Qué hermoso es! Bueno, ¿quién quiere que la predicación o la enseñanza sea rápida para salir a conectarse a ver a Checo Pérez? Ahí en nuestros corazones bendecimos a Checo Pérez que el Señor le ponga alas, que gane el hombre ya, por favor, después de tantos intentos. Pero bueno, el Señor nos pone alas a nosotros aquí. Bueno, sean bendecidos. ¿Por qué no te volteas rápidamente y nada más con la persona que está atrás de ti, enfrente de ti? No al lado porque siempre es la familia, pero atrás de ti. Y dile bienvenido. ¡Qué bueno que veniste! ¡Qué bueno que escogiste estar aquí sentado! Dios va a hablar a tu corazón. Y bueno, pues yo he nombrado esta, a este... A este mensaje, el poder de la verdad. ¿Sabes? El Señor me hablaba en estos últimos tiempos que he estado buscando para este domingo. Y realmente yo sentí en mi corazón que hay tanta gente que está atormentada, tanta gente que está pasando por tormentas, que está pasando por desiertos, que está pasando por tribulaciones, por enfermedades, por situaciones familiares, por situaciones en sus negocios, por desempleo, por confusiones mentales, por tantas cosas que está pasando en el pueblo de Dios. Y sabes, me daba una escritura, porque también, aparte de todas estas personas, si tú estás aquí, porque mira, a veces somos rebuenos para aparentar. ¿Cómo estás? Increíble ¿Cómo te va? Excelente ¿Cómo está tu familia? Todos padrísimos Y sabes en tu corazón que está roto Sabes en tu corazón que es un relajo de familia que traes O un relajo de vida pero ¿sabes qué? Por eso estamos aquí, porque queremos conocer a Jesús, porque queremos que Él imparta su vida, que imparta sus verdades, sus principios en nosotros para salir adelante. Y ¿sabes? Me hablaba acerca de este Salmo 18 en una traducción que decía, me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino, pero en mi angustia clamé al Señor y oré a mi Dios para pedirle ayuda y Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó a sus oídos. Y sabes, a veces... Hay personas que puedan estar en, este, en esta condición, no nada más sentadas aquí, sino escuchándonos en las redes. Sé que mucha gente alrededor del mundo nos está escuchando, nos está viendo. Así es que a todos les mandamos un saludo y declaramos que en sus vidas también Dios estará obrando cosas más allá de lo que puedan pedir o entender. Y te, bueno, pues quería yo hablar acerca de tres puntos vitales que el Señor me hablaba. Sabes, como iglesia, como cuerpo de Cristo, se ha diluido en nuestras vidas y ya tomamos a veces como cosas tan normales el ver de la muerte, el oír de la brujería, de la hechicería, ver a los que se... Se, eh, se dibujan de muertos, calacas, calaveras, ver en nuestra en todas las escuelas, en los lugares públicos, altares a los muertos, ¿no? Eh, ya tan normal, ¿no? O sea, pasar por un altar de demás, ya es cualquier cosa a lo que hemos pasado ya es como si nada pero sabes tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos habla acerca de lo que es la muerte acerca de lo que de lo que es la verdad y acerca de lo que es la obra de la carne y quiero tocar estos tres puntos y uno de esos puntos es eh, la verdad y sabes eh, yo he visto cómo la exposición que hemos tenido a la maldad, a la tristeza, al luto, a las pérdidas, a la ansiedad, al dolor, al sufrimiento, esa exposición ante esas cosas, ante la maldad, las noticias, el ver tanta, de verdad, tanta maldad, tanta situación de las tinieblas a los alrededores de nosotros y poca la exposición que la gente tiene a la verdad, a la palabra, a la presencia de Dios. ¿Sabes? Me recuerdo hace algunos años venía con nosotros un hombre que, que le dio cáncer. Estaba casado, tenía ya dos hijos y de verdad era un cáncer fulminante. Y me acuerdo cómo ese hombre, cuando ya le habían dado el diagnóstico, eh, se metió a leer la palabra entre 8 y 10 horas diarias. Yo te pregunto aquí si tú en una condición de cáncer... Y como veíamos antes, que no el cáncer nada más es físico. Puede ser un cáncer del alma también, o un cáncer en tus finanzas o en tus relaciones. Pero ¿cuánto tiempo le has dedicado a la palabra para salir de ese cáncer? ¿Sabes? Hemos estado expuestos más a las redes sociales y a lo mejor hasta las redes sociales con perversiones, con pornografía, con pecados, ¿no? con cosas que nos apartan de Dios. Muchas veces a lo mejor no necesariamente tiene que ser las cosas que tú estés expuesta en las redes sociales para llamarlas pecado. Pero a lo mejor te pasas horas viendo recetas de cómo se hace un pastel. Horas de cómo dice fulanito de tal que debes educar a tus hijos. Horas de cómo la moda viene y se va. Horas en cómo ponen ba este, ba bailes y baila la gente y toca la música y hay grupos y no sé, conciertos y yo qué sé. ¿Y sabes qué? Es increíble, porque si tú lo ves, y a mí me ha pasado, ¿eh? No crean que yo no he pasado por ahí. Me asusta, me asusta que de repente estás en el celular y estás chismorreando en el Instagram, en el Facebook, en los mensajitos y todo eso, y de repente se te pasó ya dos horas. Y a las dos horas de repente dices, híjole, no he leído la palabra, el devocional, sácalo. No, ma, ven nada más, está larguísimo este capítulo que me tocó hoy. ¡Ja, <risa> Se ríen porque sí les ha pasado. Y es la verdad, la exposición a la palabra es tan corta, pero queremos lo sobrenatural. Queremos no, milagros y todo, pero cuando de verdad no estamos... En, en sintonía, no estamos en la dimensión, no estamos sincronizados a donde Dios necesita que nosotros estemos para que hagamos frente a toda esa maldad, a toda esa situación de adversidad que se ha venido en contra de nosotros, como nunca de verdad hemos visto ataques, enfermedades, opresiones ansiedades situaciones de verdad tremendas en contra de la familia en contra de los matrimonios en contra de los hijos, de la identidad. Y digo yo, bueno, ¿cuándo vamos a levantarnos como iglesia? Estamos esperando que Dios haga su parte, y ciertamente Dios hace su parte, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y esa parte es a donde a lo mejor hemos aflojado y hemos tolerado muchas cosas. Y hemos tolerado expresiones de muerte y ya, pues como que ya nos hace, no nos hace mella porque se nos anda haciendo como callito, como decían por ahí. Pero, ¿sabes? El día de hoy es importante que tú y yo hagamos una declaración todos los días. Y es algo que a mí me ha ayudado muchísimo porque ya no estoy basada en mis argumentos, experiencias, razonamientos o pensamientos. Y sabes, yo declaro que la palabra de Dios es la autoridad suprema sobre mi vida. Cuando yo declaro que la palabra de Dios es la autoridad suprema sobre mi vida, quiere decir que la voy a obedecer, que lo que me diga lo voy a hacer. No nada más es un título para la palabra, enmarcarla. No, sí, la palabra de Dios es lo máximo para mí y colgarlo en tu recámara. O como hacía mi abuelita, ponía la Biblia en un, en un mueble y todos los días pasaba la hoja, pero nunca se enteraba de lo que decía ahí. Y a veces muchos cristianos así le hacen. ¿No? pero hoy sabes que el Señor tiene algo para ti. Yo sé que vas a salir de este lugar renovado, tocado, animado, entusiasmado, vivificado, porque eso es lo que hace la Palabra de Dios. Amén. En estos tres puntos, el primero que quiero tocar es la verdad. Cuando nosotros partimos de esto... ¿Sabes? Ya no es la verdad de la comadre, ya no es la verdad del que hoy se levanta en las redes y te dice cómo hacer las cosas, cómo hacer negocios extraordinarios, cómo publicitar tus bienes raíces, cómo vender y bajar. No, o sea, hay una cosa así, en un tronar, tú te vuelves millonario si tú inviertes de tal o cual manera. Pero, ¿sabes? Cuando la verdad... Consideras que es la palabra de Dios, fíjate lo que dice aquí en Juan 1.17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces ya no son conceptos. Tú no puedes tener la verdad como un concepto. Tienes que entender que la verdad es una persona. Y como esa persona, sabes que tienes que tomar la palabra de verdad. La gracia y la verdad son esa persona Jesucristo Juan 14, 6. y mira A lo mejor voy a estar mencionando Varios versículos pero yo sé que la palabra Es la que nos habla la, la palabra es la que nos alumbra La que nos dirige, la que nos saca Del engaño, de la mentira Porque yo podría estarte hablando aquí Miles de cosas pero la verdad es que Yo quiero hablar lo que la palabra De Dios dice y te vayas con esos versículos A donde los puedas meditar Los puedas rumiar, a donde sean Esa herramienta que tú las saques cuando el enemigo venga contra ti, te diga que no puedes, que no vas a salir, que no lo vas a lograr, que no vas a avanzar, que estás derrotado y que no hay más para ti. ¿Sabes? Hoy te quiero decir que sí hay más para ti. Dice la palabra aquí también en Juan 14, 6, Jesús dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes? Poca gente se ha levantado, más no poca gente, solamente Él se ha levantado a decir Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Muchos pretenden tener verdades, pero solamente la persona de Jesucristo fue el único que hizo esta declaración. En Apocalipsis 19.11 dice Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Sabes? El que te está hablando en la palabra es fiel y verdadero. Así es que cuando tú hables la palabra, cuando estás expuesto a la palabra sabes que Jesucristo es fiel y verdadero para ti. Apocalipsis 3.7 nos habla y nos dice escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia y fíjate, dice, esto esto, a veces esas palabritas tan pequeñas ah, esto dice que no sé qué, no, 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 esto esto es lo que dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre y yo no sé qué te ha dicho el enemigo en tu vida Qué te ha dicho, sabes que está cerrado y no lo vas a abrir, o está abierto y no lo vas a poder cerrar pero aquí sabes que la persona de Jesucristo nos está diciendo que el, el que Él abre ninguno cierra, y habla de personajes no habla de cosas, ninguno porque si no diría nada dice ninguno o sea ningún ser humano, ninguna entidad ningún demonio, ningún principado, potestad puede cerrar lo que Él abrió y abrir lo que Él cerró, amén Así es que bueno, eso es algo tremendo que tenemos que, da, que ver en nuestra vida. Nada ni nadie podrá cambiar o detener lo que Dios tiene preparado para ti. En Juan 8:32, la palabra nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y sabes, pues ahora sí que el mundo dice que la verdad eh, no peca, pero ¿cómo incomoda? ¿Cómo nos incomoda que nos digan la verdad? ¿Cómo nos incomoda saber la verdad? Es que eres una enojona. Ay, es que de verdad, eh, eh, no tienes en tu casa, eres un desordenado. ¿No? Eh, o, no sé qué, qué, qué te hayan llamado, qué adjetivo te haya puesto, pero hasta te enoja, te defiendes, justificas porque eres desordenado, justificas porque eres amargada, justificas porque, no haces la, porque eres flojo, ¿No? Pero sabes, dice la palabra de Dios Que cuando nosotros conocemos la verdad A veces sabes que las circunstancias Que nos rodean en nuestra vida Nos oprimen de tal manera Pero cuando viene la verdad Es una salida, sí o no Señor háblame, háblame, háblame Y cuando te hablan y Mira, te hablan más en tu casa ¿eh? A lo mejor no son con las formas correctas Pero en tu casa te están hablando todo el día Sí o no Hombre, sí o no Híjole, es que las mujeres se nos da, se nos da, se nos da. Y hazle acá y súbele allá, métete acá, no no manejes aquí, enfrénale, acelérale, estás en alto, mira nada más. ¿Sí o no? Híjole. Ahí vamos a meternos a las obras de la carne para que la podamos de verdad crucificar esas maneras, caray. Pero bueno, ¿sabes? La verdad, qué tremenda, cuando nos es hablar de esa verdad, y sabes que nos va a molestar pero cuando le enfrentamos con Cristo no le enfrentas en tu egoísmo en tu orgullo sino le enfrentas con Cristo Señor Sí, admito que soy así Sí, admito que estoy haciendo las cosas mal pero sabes que estoy delante de tu presencia porque eres el único que puedes ayudar amén Juan 17, 17 dice santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad y en una traducción dice apártalos con la verdad para servirte solo a ti tu enseñanza es la verdad ¿sabes lo que el Señor quiere? la persona de Jesucristo lo que quiere a través de su palabra es apartarte apartarte del mal apartarte del fracaso de la derrota de la enfermedad de los ataques del maligno pero es nada más a través de la palabra de la verdad que vamos a ser apartados no hay otra manera y sabes, vamos a tocar, entonces el número uno, que es? Hoy me entró como que la cosa del pastor, ¿se acuerdan? Algunos de los que estaban aquí nos ponían nuestros exámenes, ¿a poco no? ¿Qué dice Juan 10-10? Y todo el mundo, ¿no? Pero yo se las voy a poner fácil hoy, yo soy buena onda. Entonces, el número uno, vamos a hablar de la verdad, estuvimos hablando cómo la verdad es una persona y es importantísimo que nosotros estemos expuestos a la verdad de la palabra, estemos expuestos a la verdad de Jesucristo. Dos, vamos a ver esta verdad tan tremenda de que Jesucristo venció la muerte. ¿Sabes? Vivimos como creyentes en tantas expresiones de muerte a nuestro alrededor que como les decía, ya es normal. No vayas a ser de aquellos que te comes la fruta de la ofrenda de los muertos, oye. <risa> No, de verdad, es que tenemos que estar súper apercibidos porque el enemigo de verdad es tan sutil, ¿me entiendes? Y es, no, no es lo duro sino lo tupido. Y lo tupido es que te están duro y dale con engaños, con mentiras, acechando, ¿me entiendes? a tu vida. Y fíjate lo que dice Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjate que una de las de las versiones que tengo aquí dice para anular. Quiero que repitas conmigo. Él igualmente participó también de lo mismo, ¿para qué? No, pero dale, dale con ganas ¿eh? Porque yo no me preparé de, Ay, que, que, que para no, 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 ¿sabes qué? O sea, quiero que de verdad Se te meta en el centro de tu corazón Que salgas de aquí Y si solamente esa palabra se te quedó Que él anuló el poder de la muerte ¿Sabes qué? Con eso puedes vencer Muchas cosas Dice, participó también de lo mismo Para anular Mediante la muerte El poder de aquel que tenía el imperio de la muerte Es decir, al diablo entonces, ¿sabes qué, queridos hermanos? Tú no tienes a cualquier Dios, tú tienes al Dios Todopoderoso, al Cristo resucitado, glorioso, que está sentado en los lugares celestiales, juntamente con el Padre. Pero, ¿sabes el no leer la palabra, el no declararlo, Señor, yo estoy experimentando esta, algo de muerte, sombra de muerte, a lo mejor no muerte como tal, pero sombra de muerte en mi vida porque no sale el negocio, porque no se me arreglan las cosas que estoy llevando, porque situaciones legales no avanzan, todo está parado, las firmas no, no dan, los, los pagos no llegan, mis hijos no se arreglan, mi marido y mi esposa están en la misma condición, pero ¿sabes qué? Cuando nosotros nos paramos, y declaramos que aquí que él anuló mediante la muerte el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo ¿sabes qué? te está hablando que hay alguien más fuerte que tú, superior a ti superior a aquel que te está atacando, superior a las huestes malignas, potestades, infiernos personas que se puedan levantar a hacerte mal dice que anuló su poder, anuló el poder de la muerte entonces, ¿qué estamos nosotros consecuentando y tolerando tanta cosa de muerte? Romanos 1 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice que era linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Sabes qué fue declarado Hijo de Dios? por la resurrección de los muertos, entonces sabes que tú tienes a un Cristo vivo dentro de ti, cuando abriste tu corazón, cuando lo aceptaste, cuando le dijiste ven a mi vida, arregla todo lo que yo soy, sabes que entró con toda su gloria, entró con todo ese poder de resurrección a ti pero sabes que el engaño del enemigo, la poca exposición a la verdad, a la palabra, a la presencia de Dios Nos han engañado el enemigo y nosotros hemos permitido ser engañados por esta causa Pero hoy la palabra de Dios tiene que producir en ti porque ha sido mi oración y mi clamor Cuando esté expuesta la palabra, produce, la palabra produce, tiene poder, es vida y poder de Dios, amén Dice Apocalipsis 1.18 y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fíjate que dice aquí, no dice que tuvo, dice que tiene. Dice, y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, de los siglos tengo las llaves, es presente, no fue en el pasado que el Señor tiene las llaves, hoy las tiene, hoy las tiene en tu vida, dice tengo las llaves de la muerte y del Hades o sea que cualquier cosa que sea levantado en tu contra, dice que el enemigo no ha venido sino para robar matar y destruir, pero él ha venido a darte vida y vida abundante así es que cualquier cosa de muerte, cualquier cosa que te hayan robado, párate en esto y dile sabes que mi Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades sabes que no puedes contra mí porque fui comprado por sangre no le pertenezco, no soy de este mundo, yo soy de otro mundo yo soy de Cristo, yo soy de la resurrección y de la vida, amén sabes no tenemos un Dios de muertos sino un Dios que resucita muertos sabes que no celebramos la muerte sino que servimos a un Dios vivo estaba viendo la vida de, de, de Lázaro y me llamó muchísimo la atención porque alguien nos enseñaba y nos decía que, si hubiera, que Marta y María estaban ahí, decía, híjole, Señor, si hubiera llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Pero, ¿sabes qué? ¿Tú crees que al Señor se le hizo tarde? ¿Que le atrasaron o le adelantaron el reloj? ¿Sabes que El Señor estaba consciente perfectamente. Si yo le hubiera llegado a tiempo, ¿sabes qué? Hubiera sido hecha la sanidad de Lázaro. Pero llegó el tiempo perfecto para poder manifestar el milagro de resurrección en la vida de Lázaro. Así es que si yo te digo el día de hoy que si se ha trazado la respuesta de Dios en tu vida es porque Él está haciendo y está obrando una resurrección ahí a donde llegue a donde llegue, a donde tiene cuatro días de muerto, donde dices, esto ya no jala, esto ya no funciona, esto ya no se va a levantar, ya perdí el negocio, ya perdí la inversión, ya perdí a mi mujer, ya perdí a mis hijos, ya perdí la salud. Déjame decirte que el día de hoy, el Señor Jesús está aquí, mira lo que está diciendo. Dice, y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. ¿Sabes? Hay gente que le molesta que griten, pero pues aquí dice que gritó ¿No? Hay gente que no, pero ¿para qué gritos? ¿Por qué gritos? Suavecito Calmadito, bueno, pues díselo al Señor Yo no lo escribí Habiendo dicho esto, dice, gritó con fuerte Voz, Lázaro, ven Fuera, y el que había Muerto salió el que había muerto salió, 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 el que había muerto salió. ¿Qué es lo que está muerto en tu vida porque el día de hoy el poder de la resurrección va a sacarlo de donde está de las tumbas, de los sepulcros de donde el enemigo te haya dicho que está tu vida, que está tu salud tus finanzas, tu familia hoy el poder de la resurrección dice que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que vive en nosotros, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en nuestra vida ¿a dónde está esa palabra en ti? tienes que salir y declarar en voz fuerte Señor, tú habitas en mí El poder de la resurrección y de la vida Están viviendo en mí Por lo tanto, sabes que toda expresión De muerte, de tristeza, de luto De pérdida, de robo Cualquiera que sea de enfermedad Levántate con voz fuerte Y declara, declara que salió Que sale, que sale, que sale Tu condición, sale tu negocio Sale tu cuerpo, salen tus, tus Finanzas, sale tu familia Salen tus hijos en el nombre de Jesús. Y dice, «Y los pies y manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, «Desatadlo y dejadlo ir» y sabes, levántate, levántate y habla a esto ¿sabes qué? desato mis finanzas desato las cosas que están detenidas en los juzgados desato la, todo lo que el médico me ha dicho y declaro que deja ir mi cuerpo, deja ir a mis hijos deja ir mis finanzas, deja ir mi casa deja ir lo que yo soy, mi llamado, mis dones los deja ir en el nombre de Jesús, amén Juan 11, 25 dice Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto Vivirá ¿Sabes? Entonces la muerte no es una limitación Para Cristo Para nosotros en lo natural, sí Pero para Jesucristo, no Así es que aunque llega, Aunque apeste tu marido Aunque apeste tu esposa ¿sabes qué? aquí la palabra de Dios dice que va a salir fuera, sácala fuera, sácalo fuera de, esas, de esos sepulcros y de esa muerte segunda de Timoteo 1.10 dice pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo el cual quitó la muerte ¿qué hizo? a ver más fuerte acá, como que no oigo acá ¿qué? Ajá. dice quitó la muerte ¿y qué? Otra vez, no, 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 con ganas, con pasión, a ver, otra vez vamos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual y, y la inmortalidad por el Evangelio por el Evangelio, por el Evangelio las buenas noticias porque tú estés expuesto a la verdad a la verdad que te hace libre y si el Hijo te libera serás verdaderamente libre de opresiones, de temores de cadenas en el nombre de Jesús y hay otra muerte que tenemos que morir Tercer punto, entonces el primero era la verdad, el segundo es que Cristo venció la muerte y ese mismo espíritu de resurrección está en ti, pero hay una muerte que tú y yo tenemos que pasar y esa muerte es la muerte a la carne, es crucificar a la carne, porque tenemos que estar apartados, porque la parte del Señor ya la hizo. Ahora nos toca hacer nuestra parte a nosotros. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo te pregunto, ¿eres de Cristo? Pues unos como que sí, otros como que quién sabe. Si está en ti el quién sabe, vas a tener que pasar al final a que oremos por ti. <risa> dice, pero los que son de Cristo han crucificado. O sea, es un acto presente. Tenemos que estar crucificando continuamente las obras de la carne, las pasiones y los deseos. Dice otra traducción, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto. Y ¿sabes es importantísimo que tú y yo entendamos cuáles son esas obras de la carne, porque a veces, ah, las obras, de... ¿y esas cuáles son? ahorita te voy a dar una lista. Dice Romanos 8, 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacer, haces morir las obras de la carne, vivirás. Entonces en Cristo está el poder de la resurrección pero cuando nosotros crucificamos la carne, sabes qué está diciendo la palabra que vamos a vivir así es que si tú te sientes medio muerto medio atarantado, medio confundido sabes que el llamado es a que tienes que crucificar la carne a que tienes que llevarla a la cruz del Calvario, a que tienes que despojarte de los hábitos, de las costumbres, de las tradiciones que, te, que tienes si no, no vamos a avanzar, el Señor en toda su gloria, o sea, no hay discusión de lo que Cristo ha hecho para nuestra vida. Pero, ¿qué a poco vamos a vivir nada más en la salvación? No, pues mejor Señor, llévanos de este valle de lágrimas. ¿sabes qué? Tenemos que ser esa iglesia victoriosa, gentes que manifiesten el poder de Dios y no quiere decir que no tengamos problemas enfermedades, situaciones adversidades por las que atravesar todos las estamos teniendo pero una cosa es pasarlas y atravesarlas con la verdad, con el poder de la resurrección y con nuestras actitudes con nuestras formas, nuestro carácter llevado a la cruz del Calvario ¿me entiendes? a donde vamos a obtener la victoria segura ¿A dónde vamos a ver la transformación y el cambio que nosotros estamos esperando? Sin muerte no hay resurrección. Entonces, si aquí alguien tiene que morir, ¿quién es? Híjole, no les gusta mucho, te va. Pero es la verdad, es la verdad. Dice Gálatas 5:22, está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son, apúntale. Y si falta alguna, añádele a tu listita para que sepas. Inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar de brujerías, odio, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Esas parecidas, ponle tú por favor en la lista, porque luego van a decir, no, pues no, la mía no está ahí. Pero bueno, ¿estamos entendidos en estos tres puntos? Son tres puntos nada más Ya, ya voy, estoy por terminar ya para que se vayan a aprender la tele Uno, ¿sabes qué? Uno, ¿qué es? La verdad Dos, Cristo venció la muerte Tres, ¿quién tiene que morir? A la carne Exactamente, ¿sabes? Dice que, la, dice que tenemos que morir al mundo pero a veces lo oramos lo, lo recitamos pero ni entendemos qué es el mundo y el mundo sabes que es el sistema corrupto gobernado por hombres y mujeres apartados de la voluntad de Dios y ahorita de verdad en todas las naciones hay gente gobernando mujeres y hombres apartados de la voluntad de Dios y tú y yo ah pues sí Ah, pues, y pareciera como que no pasa nada si sí pasa iglesia a donde tú te muevas, a donde tú estés ¿sabes qué? el poder de la resurrección a donde tú estés, donde tú te muevas donde tú vayas, donde trabajes, donde estudies ¿sabes qué? la luz de Cristo está alumbrando pero es necesario que le creamos a la palabra y no, ay pues sí yo soy yo soy salvo pero soy un gusano de Jacob aquí todo aporreado, fracasado derrotado, no, no, no mi hermanito no es así la vida aquí dice otra cosa, Cristo dice que Él te hizo más que vencedor que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que el Señor te puso por cabeza, no por cola, por encima y no por debajo, que Él da semillas al que siembra amén sabes, tenemos entonces que renunciar al sistema del mundo tenemos que renunciar a las ideologías, a las filosofías, tenemos que renunciar al orgullo, a las mentiras, a los engaños, para poder vivir esa vida abundante de Cristo Jesús en nosotros. ¿Sabes? Estaba escuchando una historia de alguien que contaba acerca de un niño que era alérgico a los piquetes de las abejas y esas piquetes de abejas que era cuestión de vida o muerte y su papá un día salió, fueron a la carretera y llevaban los vidrios abajo el niño iba junto y se metió una abeja y el niño al ver a la abeja aterrorizado porque sabía lo que le podía pasar, empezó a manotear por todos lados y sabes que quería sacar la abeja y estaba desesperado en eso su papá manejando de repente se volteó, agarró la abeja ¿Y sabes que El aguijón de la abeja fue puesto en la, mamá, en la mano del papá. ¿Y sabes que Así es lo que Jesucristo hizo con la fuerza del pecado. Fíjate lo que dice en Primera de Corintios, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de, Jesu, de nuestro Señor Jesucristo ¿sabes que Jesucristo agarró ese aguijón del pecado lo agarró con la mano, lo venció, lo derrotó dejó de ser porque el pecado ya no se enseñorea más de ti porque estás bajo Cristo, amén bajo el poder de la resurrección así es que el día de hoy tienes un padre que sabes que pagó por ti se llevó ese aguijón El pecado ya no tiene poder sobre ti Más que el que tú le des Pero hoy han sido alumbrados tus ojos Estás oyendo la palabra de Dios No estás solo Aunque el enemigo te diga estás solo Sabes que la palabra te dice no sé cuántas veces Aquí no estás solo Yo estoy contigo para librarte Dice el Señor Él está contigo La diferencia Sabes que no es que cambien las circunstancias La diferencia es que Él está con nosotros Y sabes cuando pases por alguna circunstancia o alguna tristeza tormenta, desierto, Señor, hoy me agarro de ti porque tú venciste eso, lo derrotaste y hoy camino juntamente contigo en la victoria y soy más que vencedor, amén. Y yo quisiera de verdad que el día de hoy si alguien está en este lugar y al precioso Jesús, a ese que derrotó la muerte, a ese que nos ha dado vida abundante, nos dio, nos cambió el destino, cambió la dirección espiritual de donde nosotros íbamos. Si tú no lo conoces, si tú no lo has hecho, ese Salvador no le has dicho, Señor, ven a mi vida, sabes, vivo tormentas como las que han estado hablando, sabes que mi vida es una lucha, es un fracaso pero si tú estás aquí, el Señor puede cambiar esos fracasos, esas derrotas, en victorias, en salud, en provisión, en paz, en gloria. Así es que si tú estás aquí... Y para aquellos que dudaron hace rato si estaban en Cristo, también porque tienes que tener la certeza de estar en Cristo Jesús, amén. Porque los que están en Cristo no hay condenación para ellos porque andan conforme al Espíritu. Pero si tú estás aquí, yo quiero hacerte esa invitación a que tú te levantes y le digas Señor, yo quiero a ese Jesús porque necesito que mi vida cambie, necesito de verdad ver otra forma porque he deseado hasta morirme. He deseado suicidarme porque no veo la salida a mis situaciones y si tú estás aquí en esa condición te voy a pedir que te levantes. Todos los que estamos aquí hemos pasado por esa oración, hemos pasado por esa condición. Pero hoy el Señor está aquí abriendo sus brazos Brazos de amor, de aceptación A donde tú vas a encontrar respuestas para tu vida Así es que si tú estás aquí O nos estás viendo por las redes Yo te pido que sigas Invites a Jesús a tu corazón ¿Hay alguien aquí que quiera hacerlo? Todos estamos en Cristo Pase por favor pase por favor gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios preciosa señora hoy su vida va a cambiar como ha cambiado la de todos nosotros hoy va a tener un encuentro personal con ese Cristo resucitado con ese Cristo glorioso lleno de vida con ese Cristo que es más fuerte que sus circunstancias, sus dolores su sufrimiento hoy repita conmigo Señor Jesús te recibo en mi corazón y yo declaro que tú eres el Hijo de Dios que moriste y resucitaste y que hoy estás extendiendo esa vida para mí, te abro las puertas de mi corazón muchas cosas no las entiendo pero yo sé que a partir de este momento tú las vas a abrir vida, tenemos al salvador al redentor, al proveedor nuestra torre fuerte al ancla firme de nuestra alma, Señor no hay nadie como Tú eres un Dios vivo te servimos a Ti Padre, agradecemos por todas tus obras y hoy en este momento yo quisiera saber si tú has experimentado si estás experimentando, ahora fíjate se va a oír raro, pero es la verdad hay dimensiones de muerte puede haber la muerte física pero también es un proceso de sequedad es un proceso a donde no hay avance a donde están las cosas detenidas y sabes si tú estás en esa condición estamos aquí porque queremos unir las fuerzas porque uno echa fuera mil, dos, diez mil aquí hay un ejército de hijos poderosos que vamos a orar a tu favor para que ese poder de resurrección venga a ti así es que si tú tienes necesidad de esto antes de pasar yo quisiera también que pudiéramos pedirle perdón a Dios por aquellas costumbres, por aquellos hábitos por aquellas tradiciones que no hemos podido dejar por aquellos odios, rencillas, amarguras rebeldías, desobediencias, pleitos situaciones sexuales a donde se han metido porque hay vacíos en el alma y se han querido satisfacer de una manera natural y carnal pero nadie puede satisfacer nuestra alma ni llenarla como el Espíritu de Dios y su presencia así es que levanta tus manos y ahí donde tú estás ponte a cuentas con Él y dile Señor estoy en Cristo pero quiero vivir esa vida abundante perdóname Señor por todas las cosas que he reaccionado equivocadamente por todas las palabras que han salido de mi boca por todas mis rebeldías Señor perdóname por los orgullos, las soberbias Señor quita de mi vida los engaños, las mentiras perdóname por no leer tu palabra perdóname por no exponerme a la verdad, a la libertad, al gozo que ahí está, que está en tu palabra y en tu verdad. Perdóname, señor, porque lleno mi corazón de tantas cosas, pero menos la lleno de TI. Pero hoy determino, hoy determino que mi exposición a la verdad, a la vida, la exposición a tu palabra, a tu presencia, al hijo de Dios, señor. Can... Cambiará, porque le daré tiempo a estar en tu presencia le daré tiempo a meditar en la palabra le daré tiempo para estar esperando en ti la, la dirección que tengo que tomar porque ya no voy a estar haciendo cosas arrebatadas ni en las entrañas sino que en todo voy a tener la dirección del Espíritu y de la palabra de Dios gracias por hacerme más que vencedor gracias porque tú me fortaleces porque quitas el cansancio dice la palabra vengan a mí todos los que están cansados y trabajados que yo los haré descansar que mi yugo es fácil y ligera mi carga señor que hoy se han los yugos sobre mis hermanos señor que el día de hoy el descanso el reposo es una persona no es una vacación, no es un estado anímico Es una persona, la persona de Jesucristo Señor, gracias por enviar tu palabra Por sanarnos, Señor, en esta hora Por rescatar nuestra vida Por librarnos de la ruina, Señor Gracias te damos en esta hora Te bendecimos, Señor, sobre todas las cosas Y hoy, Padre, ya no hay nada que se interponga Para que ese poder de resurrección, de vida Señor, venga a nosotros Así es que si tú estás en esta condición, le voy a pedir a los líderes que estemos orando por ti, que te que pases y que nos permitas a todos de verdad que podamos avanzar el reino, que venga el gobierno a nuestras vidas y que ese poder de vida y de resurrección se manifieste en ti. Amén. a la persona que está junto a ti vamos a salir y a declararle al mundo caído y muerto que tenemos un Dios vivo amén estamos despedidos
1: derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí Jesús me suscitó y vivo está en mí en tu nombre vivo estoy Jesús resucitó y vivo es.